0: 你是谁？使命、灵魂、前情提要。为了逃避歹徒的追杀，陈刚与加西亚在逃进密林深处之后，发现了一处古代玛雅人的神庙遗址。一番商量之后，二人决定爬上最高的一座神庙，来躲避夜晚丛林中的野兽袭击。来到神庙顶端，陈刚被神庙遗址的规模所震撼。二人找了一处避风的位置。并排躺了下来，在夜晚寒冷温度的侵袭下，陈刚与加西亚相拥在。第三章十 三， 玛雅预言。天色渐明的森林。像从魔鬼的手中挣脱了束缚一样，又重新恢复了生机。小鸟在树林中穿梭鸣叫，光线一点点明亮起来，驱散了树林中的黑暗力量。醒后的陈刚，睁眼向四周看了看，加西亚还在陈刚的怀抱中睡着。长时间的保持一种睡姿，陈刚感到腿有些麻木。他稍微调整了一下身体的姿势，感到了陈刚的动作，加西亚醒了过来。他先是看了看周围，最后看着陈刚的脸，有些不好意思地说：“对不起，把你压疼了吧？实在是太冷了。”说话间，陈刚又紧抱了加西亚一下。二人起身之后，伸展了一下腰肢，加西亚。一边活动着身体，一边望着废墟。对于考古学家和历史学家的他来说，这处废墟令他着迷，已经忽略了肠胃咕咕鸣叫的呐喊。陈刚站在加西亚身边，向金字塔下的丛林里望着，辨别着方向，寻找着昨天是从哪个方向来到的这里。跟我来，加西亚拉着陈刚的手。向金字塔平台上的神庙走去，二人绕过坍塌的石块，艰难的来到了神庙中间。神庙的中间是一个四方形的祭坛。你看，这个祭坛是玛雅祭祀师用来向上天沟通用的。加西亚用手指着神庙正中央那个四方形的祭坛说道：“祭坛是由石头建造而成。”四面的石头上雕刻着云形花纹，有的是长有羽毛的龙形，还有各种飞翔姿态的鸟，以及太阳和月亮。这看起来有一点像我们中国的文字啊。尽管陈刚对玛雅文化不是太了解，不过自己曾经查过一些书籍，再加上这几天加西亚的讲解，陈刚看完这些祭坛四面的雕刻后，对加西亚说道。你只说对了一半。和中国文字一样，玛雅的文字也都是象形表意文字。不过，很多字的意思我们目前还不完全理解。加西亚走到一处刻有文字的地方，蹲了下来，仔细地看着上面的字。陈刚四下观望，对眼前的奇异景观感到新奇。之前都是从书中和图片中看到过关于玛雅文化的描述。今天亲临其境的感觉与先前的感觉完全不一样。即使眼前这个金字塔上的神庙有些破败，不过还是能够看出，当年玛雅人的文明程度已经发展到了极高的标准。宫殿的整体气势庄严恢宏，建筑的石材看来都是经过精心挑选和加工过的。祭坛四面的雕刻精准形象，雕工极为细致。二人在神殿中各自寻找所需的时候，太阳渐渐的升起来了，一束金色的光芒从神殿的正面石柱中央照射进神殿，光线被投射在神殿后面的墙壁上。这时，一幕神奇的情景出现了：一条满身披着金色鳞片的龙和一只五彩斑斓的凤凰正在墙壁上翩翩起舞，龙与凤互相上下飞腾，犹如……热恋爱慕的样子。陈刚眨了一下眼，确认自己看到的情景确实不是眼花造成的。他又看向了阳光射进来的地方，那两个雕有羽毛的龙的门柱，光线并没有被任何东西遮挡。墙壁上的龙与凤若隐若现，犹如气运流动一般。刚才正在观察祭坛四周文字的加西亚。此时也发现了祭坛后面墙壁上出现的异样，他也站直了身子，朝向墙壁观看着。和煦的春光，犹如一剂唤醒万物的灵丹妙药，激发了自然界生物体内的激情。陈刚一下子感到浑身充满了一种亢奋的力量，这种力量犹如火山喷发前巨大的洪荒之力，使得浑身的血液澎湃激昂。这股巨大的奔腾在体内的力量正在寻找出口发泄，这是他一生来从来没有体验过的潮眼感受。加西亚不知什么时候，已经依偎在陈刚的怀抱中，他的脸颊微红，呼吸急促，不断用舌头湿润着鲜红的双唇，双眼含春，迷离地望向墙壁上龙凤飞腾的画面。微风徐来，将加西亚的头发。轻轻撩起，二人相互拥抱着，看着墙壁上龙凤飞腾的画面，互相缠绕的龙凤生出一团团气运流动的五彩祥光，这烟雾犹如一支沾满墨的画笔点在宣纸上一般，向四处扩散开来。瞬间，五彩流动的气运就将陈刚和加西亚二人笼罩在这祥瑞的气运之中了。二人再也无法控制人类天生的原始激情，在春分一刻的春光中尽情地宣泄着欲望。嘉西娅，你到底对我隐藏了什么秘密？如果我说，你就是那个命中注定会拯救我的人，你会怎么想？一件古老的神器——伏尔纳，这件古董，我志在必得；一场危险的追杀。你怎么会惹到了这么危险的家伙？一次命运的安排。我一直在等待一个从东方到来的男人，一张熟悉的面孔，陈先生，你是礼堂中的那个人吗？欢迎收听《你是谁？使命灵魂》第三章《美洲玛雅之谜》，作者王金，由。徐淼播讲。大约十多分钟之后，二人的激情慢慢褪去，互相搂抱在一起。二人不约而同的看向墙壁的方向，之前的龙与凤飞腾的画面早已不见了踪影。激情过后的陈刚。无意间低头，看到地上有几点鲜红的血滴。他看着加西亚激情过后，慢慢消去潮红的面颊。你，你是？陈刚将想说的疑问，用目光转向了地面，以询问的眼神代替了语言。加西亚微微扬起头，看着陈刚询问的目光，深情地用力点了点头，然后闭上了双眼。那个祭祀仪式上，你跳的那种舞蹈，好像是代表男女之欢吧？难道这个仪式必须是由处女来主持吗？不一定的。你看到的那个仪式，寓意是向上天祈求丰沛的雨水。还有，加西亚的话说到一半，就羞红了脸，不再说下去了。正在聚精会神的听着加西亚描述的陈刚，好奇心更加被撩拨的，想知道下文。他用双手将加西亚的肩膀抱住，把他拉到自己面前，用炙热的嘴狠狠地亲了加西亚一口，用亲昵的口吻说道：“这一切是神的安排吗？”“是的，在我被选为大祭司的时候。”前任对我说了一个流传很久的神的寓言故事：当历史进入到第五个太阳纪的时候，人类将处于毁灭前期。2012世界毁灭不是过去了吗？陈刚打断加西亚的话，问道：“ 2012只是一个新纪元的开始日，在开始日之后的某一段时间内，人类。”将面临毁灭的命运。最后一个玛雅的塔祭斯将要把那种能力，来自上天的神奇灵力，传给另外一个人。那个人最终才会拯救世界。啊！听到这里，陈刚感觉到惊讶。加西亚自己说他就是最后的塔祭斯，难道另外的那个人是自己吗？不过。陈刚稍一思索，就推翻了自己的这个判断，因为冥冥之中，他感到总有一种力量驱使他寻找一个人。当他看到加西亚的时候，他知道这个女人就是他要找的人。从敦煌野窟中的壁画，他已经感觉到这个女人的存在了。不过，从与加西亚的接触来看，丝毫没有感到加西亚身上有某种神奇的力量。目前为止。自己获得的所有神奇、不可思议的力量，都是来自那个不曾谋面的灵狐。想到了灵狐，陈刚下意识的朝着加西亚做祭祀的时候，对着天空的一个方向看去。晴朗的天空中，除了飘着几朵白色的云之外，什么也没有。传说中有提到世界毁灭的具体时间了吗？陈刚问加西亚。没有具体时间，不过传说中提到，一旦世界上出现了几种征兆，离世界毁灭就不远了。什么征兆？快说说！加西亚所讲的故事一下子提起了陈刚的好奇心。人类将篡位政治者，摩天大楼广泛的出现在世界各地。人们将出卖自己的信仰给社会，时间将收缩，男女相互模仿对方的行为举止，互相吸引，并公开炫耀。社会的贤良利用自己的知识和技能与金钱勾结出卖灵魂。道德只是用来包装的外衣。空气和水中出现恶臭难闻的气味。当这些现象都出现的时候。一个装扮成天使的恶魔，将会站在一束蜘蛛网中，开始毁灭世界。加西亚的这番话令陈刚的头发几乎竖立了起来，他急切地插话说：“那你说的这些现象，很多已经出现了呀？难道世界已经开始进入毁灭模式了吗？”最起码，那个扮演普罗米修斯盗取天火的。假装为了人类谋取福利的恶魔，并没有出现。我们也没有看到这个恶魔站在布满蜘蛛网的地方施展他的魔法呀。也许加西亚说的只是一个传说或者象征而已。陈刚为自己这样较真儿感到有些好笑。人类已经相传无数次地球毁灭这样的故事了，至今地球和人类还活得好好的。陈刚想到这儿。对着加西亚笑了笑，好像加西亚也并没有将这个传说那么当真。这个长方形祭台是用来做什么的？陈刚指着破败的祭台轮廓问加西亚：“玛雅人用鲜血和生命对上天祭祀，有时候抓到敌对部落的俘虏，就用他们的鲜血祈祷上天降福；有时候就用部族内的人的生命去祭天。”太残忍了吧？是的。不过，在那个年代，世界上很多民族都是这个样子。不过，部族中那些被选中用于祭天的人，本身认为这是神圣的使命。很多就是大祭司的子女或贵族子弟中的一员。玛雅人并不认为死亡是什么恐怖的事情，反而认为死亡是一种接近神灵的。最后归宿。